0: канала уже 10,5 лет, но вести его активно я начала только в прошлом сентябре, то есть полгода назад. И за этот период я выложила уже 120 видео, 25 из которых это полноценные большие ролики. На канале уже больше 150 тысяч просмотров и 2000 подписчиков. Мои видео набирают от полутора до 30 тысяч просмотров, и сегодня я поделюсь с вами ключевыми выводами, которые я сделала за полгода ведения YouTube канала. Всем привет! На связи Аня Павлова, блогер, автор творческих, образовательных и трансформационных проектов и ведущая подкаста «Люблогинг». И в сегодняшнем выпуске мы с вами обсуждаем ведение Ютуба. Я в этой сфере новичок. Полгода активного ведения дали мне кое-какие выводы, но я точно могу сказать, что продолжаю учиться, продолжаю наблюдать. Сегодня я хочу поделиться с вами ключевыми выводами, которые я сделала за 6 месяцев регулярного ведения YouTube канала поделиться своими наблюдениями и кое-какими фишками, которые я уже использую в своей работе, да и просто отрефлексировать этот путь вместе с вами и поделиться кое-чем, что обнаружила за это время. Я пришла на YouTube после того, как летом прошлого года окончательно приняла решение уйти из Instagram, в котором разочаровалась за это время. Три года я развивала свой блог на этой площадке, и теперь почувствовала, что мне пора идти дальше. Я оставила блог на 16 тысяч человек, чтобы развиваться на других площадках, и в том числе на YouTube. И хотя Инстаграм и стал той самой первой площадкой, которая сделала из меня блогера, я готова двигаться дальше, и сейчас мы с вами обсудим YouTube. И первый вывод, которым я хочу поделиться, это сразу сказать «Да, хейт здесь действительно есть». До того, как начать вести YouTube, я много слышала о том, что эта площадка самая агрессивная с точки зрения хейтерских комментариев, и именно здесь сидят люди, которые строчат самые злые, самые неприятные комменты. Конечно же, все оказалось далеко не так, как я себе представляла, но за эти полгода, которые я развиваю свой YouTube, я уже получила несколько неприятных откликов, кучу придирок и каких-то мелких замечаний, которые я даже не представляла себе, что могут оставлять люди. Да, здесь это действительно наблюдается больше, чем на других соцсетях. Я думаю, что это связано в том числе с органическим приростом. В какой еще соцсети ваш контент увидит столько незнакомых людей? Мы привыкли, что на наши сторис реагируют в основном люди, которые на нас давно подписаны. В наших телеграм-каналах комментируют те, кто с нами тоже давно связан. Но здесь ролики выходят на органическое продвижение и встречаются с абсолютно разными людьми. И у каждого есть какое-то свое мнение, каждый хочет написать что-то, что он заметил. И иногда эти комментарии действительно неприятные. Иногда они содержат оскорбления, иногда они просто замечают какие-то детали, которые, ну, можно было бы промолчать и оставить без внимания, но люди об этом сообщают. Как с этим бороться? Да никак. На самом деле никаких методов борьбы с хейтом я не вижу необходимым применять. Просто нужно помнить о том, что все, что говорит человек, это прежде всего про его мировоззрение, про то, как он смотрит на мир, а не о том, что нам обязательно нужно в себе что-то трансформировать и менять. Меня назвали уже и пустым экспертом, человеком, который ничего не знает, который льет воду, который только и делает, что продает, продажный блогер и прочее-прочее. Значит ли это, что теперь мне нужно закрыть все свои начинания и больше этого не делать? Да, конечно же, нет. Потому что эти комментарии — это, дай бог, 2-3% от всего того, что я получила. Потому что на самом деле оказалось, что аудитория на YouTube очень принимающая, интересующая, вдохновленная и действительно такая, которая готова смотреть твои 10, 15, 30-минутные ролики, комментировать, отвечать на твои вопросы. И ради таких людей хочется творить больше и больше. Поэтому, если вы не начинаете YouTube то только потому, что вы боитесь хейта. Да, я вас понимаю, это действительно может тронуть, но заручитесь твердой внутренней опорой и дайте себе понять, что ничего не случится страшного, если кто-то решит оставить вам неприятный комментарий. Это вас никак не обличит и никак не испортит вам жизнь. Может быть, немножко подпортит сегодня настроение, но это не повод расстраиваться навсегда и прекращать свою деятельность. Второй вывод, который тоже меня очень удивил, на самом деле этого я не ожидала, о том, что на YouTube очень много мужской аудитории. Никогда ко мне не было приковано столько мужского внимания, как когда я начала вести YouTube. Вот честно, за последние месяцы в моих блогах прибавилось мужчин, и я удивляюсь, видя их комментарии даже в своем личном телеграм-канале, где мне уж казалось, что у меня вообще такая девчоночья, женская атмосфера. Но нет, находятся мужчины, которым интересно то, что я пишу, которые комментируют, дают свою обратную связь и всячески выходят на контакт. Мне это, конечно, очень приятно, потому что для меня это удивительно, что мужчинам может быть интересно то, о чем я рассказываю. Потому что до этого времени в моих продуктах, в моих блогах было от Тила один-два мужчин, которых я знала, с которыми была знакома. Ну и мой муж, конечно же, который смотрит все мои видео, ставит лайки на все фотографии. А теперь я понимаю, что появляется целый новый сегмент аудитории, мужчины, которые тоже хотят у меня поучиться, тоже хотят посмотреть мои видео и как-то их откомментировать и получить какую-то ценность. Поэтому я благодарю каждого, кто присоединился из этой удивительной категории, которую я никак не ожидала получить, выходя на YouTube. Какой вывод из этого можно сделать? Если ваш продукт или ваш блог ориентирован на мужскую аудиторию, вам точно стоит выходить на YouTube, здесь вы найдете своих людей. И пока вы, возможно, пытаетесь снимать stories и reels, где, как мне кажется, преимущественно женская аудитория, вы, возможно, теряете вот этот сегмент, который сейчас активно сидит на YouTube и ждет вашего контента. Я же теперь, хотя и привыкла работать в основном с девушками своей возрастной категории, с удивлением принимаю в блогах новую аудиторию вывод про YouTube, с одной стороны, не но с другой стороны, тот, о котором нельзя забывать. YouTube — это игра в долгую. Это не о том, чтобы раз в полгода снимать какой-то ролик и ждать прироста. Это о регулярности и о долгой регулярности. Это совсем не разовая история. И тут особым вдохновением для меня являются ютуберы, которые действительно годами развивают свои каналы. Совсем недавно на ютюбе я наткнулась на канал Маркуса Браунли. Это техноблогер, англоязычный. Он рассказывает про разные технологии, обозревает технику, ну и в целом дает какие-то свои обзоры и взгляды на эту нишу. У этого блогера 15 миллионов подписчиков на YouTube. И чтобы вы думали, он ведет свой канал уже 15 лет. Я посмотрела на его канале самые старые видео. Они выложены в 2009 году, 15 лет назад. И в своем недавнем видео он рассказывает о том, что когда только завел канал, он первые 120 роликов выложил до того, как у него было 100 человек на канале. Просто представьте, какое упорство и трудолюбие нужно, чтобы дойти до тех результатов, которые он имеет сейчас. Конечно, в любом деле есть такое понятие, как экспоненциальный рост. Когда ты сначала мягко, плавно, тихо двигаешься, набирая обороты, А потом резко происходит выброс такой настоящий, и блок растет очень быстро в прогрессии. Но до этого нужно дойти. А чтобы идти, нужно снимать ролики, нужно снимать контент, совершенствовать свои навыки, знания, выбирать темы, анализировать результаты и с каждым новым роликом двигаться куда-то вперед. И в этом отношении такие истории людей, которые идут в долгую, меня очень вдохновляют. Я понимаю, что все, что мне нужно, это продолжать делать то, что мне нравится. Но в то же время вы же понимаете, что невозможно 15 лет делать что-то, что тебе не по интересам, в чем ты не горишь, что тебя не вдохновляет и не заряжает. И вместе с тем в последнее время в англоязычном ютюбе наблюдается огромное количество уходов на пенсию. Когда старички, ютуберы, люди, которые уже десятилетиями ведут свои каналы, уходят на пенсию, говоря, что я устал, мне нужен перерыв, я хочу сделать паузу. Это как раз о том, что на самом деле, и это следующий вывод, YouTube это Очень трудоемкий процесс. ведения своего блога здесь непросто. Это требует больших вложений ваших ресурсов в одну единицу контента. Чтобы выложить одну сториз, много не надо. Нужна картинка или видео и какой-то текст. Чтобы написать один пост в телеграм-канал, вообще ничего не требуется. Вы просто берете и пишете его. Но чтобы снять одно видео на YouTube, нужно пройти целую цепочку действий. От идеи и ее обработки до написания сценария, затем съемки, монтажа, обработки и выкладки этой единицы контента на ваш канал. Это большой процесс, который не ограничивается теми 10-15 минутами, что длится ролик. Гораздо больше внимания требуется здесь, чем на других площадках. Но эта ресурсность, она и окупается. Именно поэтому стать ютубером несколько сложнее, чем блогером на других площадках. И если вы возьмете себе на вооружение стремление, и намерение, все-таки развиваться здесь у вас точно все получится но нужно быть готовым к тому что это путь не на один день и даже не на одну неделю и быстрых результатов возможно вы не увидите и поэтому очень важно понимать, что это именно ваше, что вы хотите этим заниматься, что блогинг на YouTube вам подходит, что вы хотите говорить на камеру, что вы хотите рассказывать какие-то истории, снимать более сложные видео, что вы готовы к длинному формату. Для этого нужна особая настройка личности, и если вы чувствуете, что это про вас, то, конечно же, вам это подойдет. У меня в среднем на съемку одного ролика уходит от 5 до 10 часов. Сначала я разрабатываю идею, то есть выделяю, о чем я буду говорить на этой неделе. В неделю я стараюсь выкладывать два ролика. Один вот этот подкаст, а второй личный. Я разрабатываю идею, докручиваю ее, сверяюсь с аудиторией, какие вопросы есть у нее, чтобы им было интересно узнать. Затем сажусь и прописываю план примерный своего будущего ролика. Прямо сейчас, записывая этот ролик, я подсматриваю себе в ноутбук, где у меня есть краткий конспект, что я хочу вам сегодня рассказать. Затем Затем я сажусь, сделав макияж, принарядившись, выбрав определенное время, у меня это обеденное время во вторник, Я сажусь, настраиваю камеру, подключаю микрофон и начинаю съемку. На запись видео у меня уходит примерно на 20-30% больше, чем потом остается живого видеоматериала от монтажа. То есть на ролик 10 минут мне нужно примерно 13 минут съемки, все остальное будет вырезано. Если ролик длится час, то снимала я его, скорее всего, час 20. А все остальное вырезается на монтаже, и это уже отдельный этап. Многие свои ролики я монтирую сама, но у меня также есть монтажер. Но так или иначе, я выбираю, либо плачу деньгами, либо своим временем. На монтаж ролика уходит также примерно на 30-40% времени больше, чем длится сам ролик. То есть часовой ролик я буду монтировать еще час 20, потому что мало просто все отсмотреть и вырезать ММЭ, да, да, еще и поработать с оформлением ролика, вставить джингл, перебивки, ну и все остальные элементы красивого ролика. Иногда на монтаж может уйти и больше времени, если вдруг я очень много запиналась, и в этот день мой речевой аппарат был не таким свободным. Потом готовый ролик нужно отрендерить, то есть сохранить из программы для монтажа и выложить на YouTube. И это тоже не в два клика делается. Нужно подготовить описание, тайм-коды, нужно прикрепить ссылки на все остальные мои блоги, потому что это тоже важный момент. Ведь мой YouTube — это часть мультиканальной стратегии, я хочу продвигать и остальные свои блоги. Затем нужно подготовить обложку, которая тоже очень важна. В общем, так и набегает несколько часов помимо самой съемки ролика. Думаю, вы уже поняли, какой трудоемкий это процесс. И поэтому следующий вывод. Сделанное лучше идеального не сделанного. Конечно, вы уже наверняка этот принцип слышали в других контекстах, но здесь я хочу его еще дополнить. А отличное лучше хорошего. Конечно, если вы ждете идеального момента, когда у вас будет супер камера, супер микрофон, супер квартира и супер свет, чтобы начать снимать YouTube, так можно ждать очень долго. Можно уже начать с того, что есть. Но вместе с тем важно постоянно работать над улучшением того, что у вас есть. Очень многие люди свою технику вообще криво косо и не по назначению и имея например новейшие айфоны не могут грамотно сесть и настроить свет для своего ролика да такое бывает но стоит совершенствоваться и регулярно изучать как я могу сделать свои ролики лучше как я могу выставить более гармоничную композицию как я могу снимать более качественные ролики как я могу монтировать лучше изучение обучение и постоянная практика вот что приведут к тому что ваши ролики будут становиться все лучше лучше и лучше». Однако, чтобы начать, точно не стоит ждать идеального момента. Например, прошлый выпуск подкаста, который я снимала со своим мужем, мы снимали уже после захода солнца. Да, зима, в Петербурге такое дело, что солнце очень рано уходит, а я люблю снимать с естественным светом, когда из окна еще льется этот приятный мягкий свет. Но у меня нет искусственного света, который можно было бы хорошо выставить. И честно, качество картинки меня в этом видео совершенно не устраивает. Однако, я понимаю, что если бы я отложила эту съемку еще на Потом пересняла бы в какой-то другой день, а моего мужа не так-то просто выловить для того, чтобы несколько часов посидеть и заснять ролик. Да и у меня достаточно плотный график. Все, эта бы идея стухла и ушла на нет. Но я решила, что сделанное лучше идеального не сделанного. И выпустила ролик такой, какой он есть. И он уже помогает другим людям показывать ту сторону жизни, которую, возможно, до этого они не видели. Поэтому этот принцип, я надеюсь, вам пригодится уже, чтобы сейчас начать свой путь. Следующий вывод в том, что для блогера YouTube ощущается как более френдли площадка, более дружелюбная. Я чувствую это, создавая контент, как будто площадка меня правда поддерживает. И если честно, в Instagram у меня такого ощущения не было вообще. Здесь я чувствую, что площадка постоянно подсказывает мне, как улучшать свои ролики. В творческой студии регулярно всплывают уведомления о том, как я могу сделать что-то по-другому. Если у моего видео хороший CTR, то есть кликабельность по обложке, мне приходит об этом уведомление, YouTube говорит, вот, посмотрите, эта обложка круче всех остальных, может быть, и другие можно улучшить. И я понимаю, как это работает. Плюс у YouTube такое большое количество материалов о том, как создавать классные ролики, что не обучиться этому просто невозможно. Тем временем блогеры, которые пытаются продвигаться через Reels в Instagram, снова и снова пытаются хакнуть алгоритм и никак не находят решения. Здесь же ощущается, будто площадка на товаре, стороне, как будто она правда заинтересована в том, чтобы ты создавал этот контент. И мне это очень приятно, я чувствую в этом какую-то синергию с площадкой, что меня тут не прячут от всех зрителей, а действительно продвигают. Да, не все мои ролики залетели и даже не все вышли в рекомендации, но вместе с тем я понимаю, что некоторые из них получили огромное продвижение от самой площадки, мне это очень приятно. А зная, что здесь есть также сервис монетизации для авторов, я еще больше вдохновляюсь продолжать вести блог. Хотя мне, так как я живу в России, это на данный момент недоступно. Но вместе с тем я не теряю надежды на то, что это еще вернется и в мою жизнь. YouTube постоянно предлагает какие-то подсказки, инструкции, дает рекомендации для контента. Когда я смотрю статистику своих роликов, я не испытываю никаких негативных эмоций. Когда я подумала, почему же так, я обнаружила, что там практически нет красных элементов. Если у тебя что-то хорошо зашло, YouTube подсветит тебе это зеленой стрелочкой, Мой, вау, это видео круто заходит. Но если какие-то показатели невысокие или наоборот, даже сильно низкие относительно других роликов, они будут подсвечиваться не красным светом, а серым. Это вообще убирает вся тревожность и становится очень легко пробовать снова. Ты не чувствуешь, что ты ошибся, ты просто продолжаешь, потому что, ну, этот ролик отличается от других, и ты можешь проанализировать, почему так, а тут какой показатель, как он сработал. YouTube показывает, по каким ключевым словам люди находят ролик, подсказывает, каким образом сделать свой контент лучше. В общем, я правда чувствую здесь себя как дома, более гармонично и комфортно. И из этого всего я сделала следующий вывод. Особенно здесь важны обложки. Да, вот то самое, о чем так пекутся все YouTube-блогеры, это все-таки обложки ваших видео. Если вы снимаете качественный контент, но обложка у него, ну, так себе, непривлекательна и не отражает то, что находится внутри, на ней нет какого-то красивого лица человека, это тоже, кстати, одна из рекомендаций, на ней нет дополнительного текста, то есть шанс, что видео просто канят в небытие. Но вместе с тем это не все. Нет такого читателя. Коды здесь. Очень важно грамотно прорабатывать свое видео, потому что если будет малая глубина просмотра, если люди будут ставить дизлайки, если им будет не нравиться то, что они увидели, то далеко эта обложка не уйдет. YouTube поймет, что этот ролик особо не заходит и не будет больше его показывать. И даже с самой кликабельной кликбейтной обложкой ваш ролик не залетит. Мне уже, конечно, пришло очень много предложений от дизайнеров, мол, вот, смотрите, какие обложки я могу вам сделать, но все они достаточно типовые. Очень много элементов, какие-то вспышки, яркие металлические буквы. Я не совсем фанат такого и хочу продвигаться со своим вот этим уникальным простым стилем. Мне пока нравится. Я вижу достаточно высокий CTR на своих роликах, и YouTube мне подсказывает, что в целом я иду хорошо, в целом мои результаты классные. Поэтому я пока продолжаю ориентироваться на свой вкус. Вместе с тем я вижу очень много повторяющихся обложек, когда авторы копируют друг друга, а еще делают обложки в стиле каких-то известных каналов, чтобы сойти за них. Такая мимикрия, знаете, как у птичек в джунглях, в ютубе тоже это наблюдается. Но я за то, чтобы мы проявляли себя и в обложках в том числе. Если вы увидели у кого-то классный дизайн, не надо копировать его почистую, не надо делать так же. Это же не про вас, это не вы. Попробуйте разработать свой стиль. Можно обратиться к дизайнеру можно сделать это самостоятельно. Но, хотя и контент, и внутрянка ваших видео очень важна, не забывайте, что встречают по обложке, а провожают уже по длительности просмотра по тому, насколько ваш ролик зацепил и насколько хочется досмотреть его до конца. А на это влияет показатель из моего следующего вывода. А он состоит в том, что даже широкую тему нужно подавать оригинально. Когда я начала разрабатывать свой контент-план на YouTube для экспериментов, а я все еще считаю, что нахожусь в периоде экспериментов и разработки своих каких-то особых рубрик и тем, я поняла, что мне хочется снимать видео и на широкие темы в том числе. Мои личные истории, какие-то идеи про то, что нас всех интересует. Но стало понятно, что просто снимать видео о том, как я отношусь к деньгам, как я отношусь к ранней свадьбе, это ну, глупая идея. Зачем людям смотреть, как какая-то рандомная девушка в интернете относится к тому или иному? Но я рассказываю все через свою личную историю. Я ищу оригинальную подачу для обыденной темы, объединяю что-то в какие-то фишки, рассказываю через сторителлинги. Раскрываю это через призму своего мнения и своей жизни. И тогда тема начинает раскрываться куда более оригинально. Даже это видео я презентую вам как свои выводы по результатам полугода изучения YouTube, а не просто как YouTube, как он работает и что тут еще есть. Мне нравится делиться именно своим опытом и рассказывать это через такую призму. И, как мне кажется, это очень позитивно сказывается на результатах моего продвижения на YouTube. И, конечно, стори-теллинг. Следующий вывод о том, что ваши личные истории работают очень хорошо. Человеку нужен человек, и здесь это раскрывается очень ярко. Если вы думаете, с чего бы вам начать вести YouTube, попробуйте рассказать какую-то свою историю. То, как вы смотрите на обыденные вещи, то, как это раскрывается в вашей жизни. Мне очень нравится снимать видео через такой подход, когда я не просто беру какую-то рандомную тему, а раскрываю ее через призму своего опыта. И моей аудитории это нравится, и люди меня лучше узнают, а новички, которые видят меня впервые, получают ту пользу, которую я упаковала в свою историю. Как по мне, это просто комбо, когда все учтено. Поэтому рассказывайте истории, это точно будет повышать досматриваемость ваших роликов, потому что что, как неживую историю, хочется дослушать до конца? По-моему, это классная идея. Ну и финальный вывод, которым мне сегодня хочется с вами поделиться, он для мультиканальных блогеров. Я определенно, точно могу заявить, что связка YouTube плюс Telegram работает отлично. Переходы из моего YouTube канала в мой Telegram очень большие, и последний прирост всех моих Telegram каналов во многом связан именно с ведением YouTube. И я благодарю каждого, кто перешел отсюда туда, потому что все-таки Telegram пока является моей основной площадкой. Я очень люблю писать тексты и там пребываю гораздо чаще. На YouTube у меня выходит два ролика в неделю, и пока это максимум, который которые я могу здесь выдать. А там я пишу практически каждый день. И я точно могу сказать, что есть работающие идеи, отличная, переводящая людей из YouTube в Telegram. Если вам интересно побольше про эту связку узнать, скажите, я в каком-нибудь из выпусков посвящу свое внимание именно теме мультиканального продвижения и связок разных соцсетей. Ну что, вот такими выводами мне хотелось поделиться с вами по результатам полугода и 150 тысяч просмотров на YouTube. Я надеюсь, что эти выводы подсветят вам какой-то новый ракурс ведения YouTube-блога, а может быть подскажут что-то новое. Свои вопросы оставляйте в комментариях под этим видео на YouTube или в моих блогах. Добавляйтесь в телеграм-каналы Люблогинга и Мир Павлан, чтобы обсуждать эти темы вместе со мной и со своими единомышленниками. А если вы уже ведете YouTube, то расскажите о своем опыте, какие главные выводы вы сделали за этот период на этой площадке. Я желаю вам роста всех ваших блогов по любви. Подписывайтесь на канал, ставьте звездочки, колокольчики, пальцы вверх, оставляйте свои комментарии под видео. И мы увидимся с вами уже в следующем выпуске. На связи была Аня Павлова. Пока-пока.